0: Hier ist CompuTius.net, der Audio-Podcast von CompuTius. Folge 58 Ja, nach der Pause geht's weiter mit vielen Updates. Und dann noch ein paar neue Infos zu alten Themen. Hallo und herzlich willkommen zum Computers.net am Sonntag, den 31. Oktober. Es ist schon einige Wochen her, seit der letzten Folge. Wir haben ja Pause gemacht für die Herbstferien hier in Hessen. Und in der Zeit gab es einige Updates. Einige Updates ist ja vielleicht milder ausgedruckt, da einige Programme sogar zwei Updates gebracht haben in der Zeit. Es gab einen Patch Day. Und was für ein Patch Day von Microsoft? Und zwar zurück am 12. Oktober hatten wir 16 Updates plus den Werkzeug gegen bösartigen Software. Also wenn Sie wirklich alle 16 bekommen haben, dann haben Sie vielleicht ein bisschen da warten müssen auf dem PC. Wir hatten, glaube ich, nur wenige hier in unserer Umgebung. Aber wie gesagt, durchaus mehr möglich. Das war schon mal ein großer Anfang. Dann ging es weiter. Es gab für den Adobe Reader, also das, mit dem man PDFs öffnet zum Beispiel, die Version 9.4.0. Jetzt gab es immer wieder Versionen, Updates in die 9 Reihe und wir versuchen jetzt möglichst viele Unsekunden auf 9.4.0 zu bekommen. Nach die ganzen 9.3er kleine Updates. Es kommt aber immer wieder vor, dass ich PCs finde mit ältere Versionen. Version 8, Version 7 bisher, ich habe auch Version 6 noch in diesem Monat gesehen. Und das ist natürlich erstmal sicherheitstechnisch, aber auch funktionstechnisch. Nicht unbedingt der beste Weg, sofern der PC mindestens auf Windows XP ist. Von daher unser Vorschlag wirklich zu überlegen 9.4 zu installieren, insofern sie in der 9 Reihe drin sind, sollte dies eigentlich automatisch passieren oder zumindest nach Abfrage wenn Sie eine achte Version oder früher haben, besuchen Sie computers.de. Da finden Sie auch den Link zu der Adobe-Seite und da können Sie die neueste Version herunterladen. Wobei eine Sache bei der Adobe bei mir nervt, auf einige Webseiten zum Herunterladen, je nachdem welche Browser, welches System, bekomme ich automatisch den Kaffee Security Scanner mitinstalliert. Das war früher ein Häkchen, der ziemlich offensichtlich war. Jetzt finde ich ihn ein bisschen mehr versteckt, oben rechts. Und immer wieder muss ich das wieder deinstallieren, weil viele übersehen das einfach. Und dann geht der PC pff, manchmal ein bisschen langsam, weil er mit dem Virenscanner dann hakt. Auf jeden Fall bekommen die Leute was installiert, was sie nicht wollen. Also lieber Adobe, diese Option finde ich gar nicht so sinnvoll. Es Tut mir leid, ich äh, halte nicht so viel davon. Ich denke, das kann man ja ruhig vorschlagen auf der Seite, aber das Standardwert gesetzt zu haben und dann auch noch die Position zu verlegen, wo man es nicht erwartet, das finde ich gar nicht so toll. Also, merken Sie 9.4.0 Adobe Reader durchaus installieren, aber bitte vorsichtig sein beim Herunterladen. Gilt genauso bei Adobe Flash übrigens. Wenn Sie nach einem Update auf äh, Firefox eine neue Version machen, kommt oft die Meldung, Ihr Flash ist veraltet, bitte aktualisieren Sie, wir sagen immer, lassen Sie das kommen. Beim Neustart kommt er sowieso von allein und aktualisiert nur den Flash. Wenn Sie auf den Link klicken, landen Sie auf einer Seite, wo durchaus wieder diesen äh, diesen zweiten Download ungewollterweise vielleicht auf Ihrem Computer seinen Weg äh, auf den Weg macht. Und wenn ich schon mal bei Firefox-Updates bin, davon gab es zwei, die 3.6.11 und die 3.6.12 und es sind immer wieder Kleinigkeiten und es ist wieder, ich habe es letztes Mal gesagt nach dem einen kommt der nächste diesmal scheint es aber zwei Sicherheitsupdates zu sein nicht unbedingt eine Fehlerkorrektur schnell hinten dran aber dennoch, zweimal in einem Monat ein Firefox Update, finde ich relativ viel und als ob das nicht genug wäre für Thunderbird gab es das auch Thunderbird 3.1.5 und 3.1.6 und wir informieren unsere Kunden halt immer, wenn sowas kommt, dass die die betroffen sind und da war ich aber ziemlich viel am Mails schreiben in der, in der 43. Woche von Oktober, so also die letzte Oktoberwoche da war ich hier am Mails schreiben und ich glaube einige haben da durchaus wenn wer alles hat, hat in diesem Monat auf jeden Fall sechs verschiedene Mails von mir bekommen zu dem Thema mit den Updates. Das ähm, muss nicht sein, dass da eine Software dann mehrere Updates hintereinander schiebt, oder? Also, im dringendsten Fall schon, aber ja, gut. Also, wenn Sie mit Firefox oder Thunderbird arbeiten, dann sollten Sie auf die Versionen 3.6.12 und 3.1.6 sein. Wenn Sie eine frühe Version haben, dann ist auch hier der Update überlegenswert, vor allem bei Firefox, sage ich mal, bei Thunderbird, wenn sie auf die 2. Version noch bleiben. Gut, dafür gibt es auch Updates im Parallel im Moment noch, soweit ich weiß. Und ähm, irgendwann mit der Tag Combo wo sie auf 3 umsteigen müssen. und Jetzt, dann könnte man das anfangen zu planen. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass es nicht nur um Updates heute geht, sondern auch eigentlich um äh, ja Folgeinformationen zu Sachen, die ich schon äh, erwähnt habe hier im Podcast. Also quasi doch Updates, wenn man so sieht. Ähm, Folge 26, das ist fast ein Jahr her, habe ich über das Thema DSL in einem Ort namens Obererlenbach gesprochen. Obererlenbach ist ein Stadtteil von Bad Homburg im Taunus, wo die meisten Häuser nur eine 1 Megabit-Leitung -E bekommen und da... War schon die Rede mit der Stadt davon, wie man das verbessern kann. Ich hatte letztes Jahr von einer Lösung der Firma TGNet gesprochen mit einem Funksender an der Kläranlage in Obererlenbach. Und diese haben eine 6-Megabit-Verbindung damals angeboten. Ich habe diese Woche erfahren, dass die auch eine 10-Megabit-Leitung anbieten. Also Leitung ist vielleicht falsch. 10-Megabit-Verbindung wäre besser gesagt. Sogar mit 2-Megabit-Upstream und 1-Megabit obendrauf für Internettelefonie. Das ist ein ziemlich gutes Angebot, glaube ich. Also für jemanden, der vielleicht zu Hause arbeitet, 10-Megabit-Internet und 2-Megabit-Upstream... Da bin ich selbst davon erstmal, ähm, ja, begeistert und durchaus wäre ich interessiert, wenn ich da noch wohnen würde. Da ich aber nicht mehr da wohne, ist es aber trotzdem für einige Kunden von mir interessant und das werde ich näher anschauen, wenn sie auch solche Probleme im Ort haben, also mit Internetverbindungen, dass es sehr langsam ist oder gar nicht da äh, in DSL-Geschwindigkeit, dann wäre vielleicht das auch was für Sie, mit dieser Firma Kontakt aufzunehmen, ob Sie da bei Ihnen auch helfen können. Also die, der Link zu TGNet finden Sie auf computers.de/blog oder jetzt natürlich auf computius.net über den Podcast 58 Link, äh, auch die, äh, die 26 auch. Zweite Sache war im Sommer, in der Folge 46, hatte ich von einem Problem mit der Service der Firma Brother, die mit einem drei Jahre vor Ort Garantie für manche Drucke bewerben. Damals ging es mir darum, dass ich einen defekten oder ich glaubte defekten A3 Tintenstrahldrucker hatte von Brother und der Hälfte es mir gesagt hat, nee, also vor Ort reparieren, tun mir nur Lesedrucke. Der Vorortgarantie garantie beim A3-Drucker bezieht zieht nur auf die Abholung. Ich hatte dann vor ein paar Wochen auf einer Messe mit einem Vertreter von Brother gesprochen und halt dazu gefragt. Er sagte mir, das kann er nicht vorstellen. Das, äh, wurde sich darum kümmern und mir eine Ans äh, Aussage geben. Das hat er auch gemacht. Diese Woche bekam ich die Antwort, dass dies offensichtlich ein Irrtum war. Die a 3 Tintenstrahldrucker werden sehr wohl vor Ort repariert hat er mir gesagt und ich gebe das erstmal hier weiter als Korrektur zum Beitrag wenn Sie da Erfahrung haben jetzt, weil ich musste den Gerät dann doch gar nicht wegschicken wenn Sie Erfahrung haben mit Brother A3 Reparaturen dann schreiben Sie mir bitte kurz in ja, auf dem Blog als Kommentar oder wenn Sie möchten lieber eine E-Mail und äh, erzählen Sie mir Ihre Erfahrung, das würde mich jetzt interessieren da ich bis jetzt mit Brother immer den Vorteil hatte, dass ich das Problem telefonisch lösen konnte... und mit irgendwelchen Wartungscodes weiterkam. Deswegen, dieser Reparaturdienst, glaube ich, habe ich, obwohl es da ist, noch nie wirklich gebraucht. Aber andererseits ist das positiv. Ich muss immer noch sagen, ich lobe die Hotline in dem Sinn, dass die mir diesen Code äh, geben... und dass ich die Drucker nicht wegschicken muss... Halt nur diesmal den Schock, dass ich vielleicht eine Art 3 drucke wegschicken muss. Das äh, hätte nicht sein müssen. Wenn Sie jetzt sonst irgendwelche Fragen, Kommentaren, Kritik ja. <lacht> zur Podcast haben, dann besuchen Sie die Homepage auf www.computius.net und hinterlassen Sie uns einfach einen Kommentar. Da würden wir uns sehr freuen. Sie können uns natürlich auch in Twitter folgen und in Facebook oder über den RSS-Feed. Es sind viele Möglichkeiten, wie Sie mit uns in Kontakt kommen können. Und ich bin dann nächste Woche mit einer neuen Folge von computers.net wieder da. Also, bis dann. Tschüss. Graham Tappenden EDV Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden in 61440 Oberursel. Die Musik ist von Frank Herlinger